Når jeg begynder at arbejde med karakterer, der gør ting, så har jeg så svært at huske bagefter, hvornår jeg har taget hvilke beslutninger. En ting, jeg aktivt bestemte, var, at der skulle være de her blæksprutter med. Hej Lea. Hej Nils. Lea Marie Løbentin, du er forfatter. Du har skrevet et par bøger. Senest har du skrevet Panser, som udkom på Gladiator i... Hvornår kom den? I november 16. November 16. Og så her for øh, lidt under et år siden, i december sidste år, der havde vi premiere på dit første hørespil, Persephone stikker af. Og jeg tænkte, hvis vi nu kunne få dig til at starte med at guide vores lyttere hen, hvis man sidder og kigger ud over alle vores hørespil, og man ser Persephone stikker af, mm. hvad kan man ligesom forvente, hvis det er det, man klikker på? Hvad får man så? I flere årtusinder har jeg levet som dronning i underverdenen om vinteren, som min mors pige på Olympen de øvrige årstider. I flere årtusinder har jeg været skiftevis datter og tvangsgift, permanent ufri. En edelsten til pynt ved hofferne, øverst og nederst. Jeg er gift med min onkel. Jeg har to børn med min far. Wow. <laughs> det er et stort spørgsmål, men selvfølgelig også et godt spørgsmål. Øhm, man får øh, nogle karakterer, som det ikke er mig, der har opfundet. Man får nogle karakterer, som jeg har lånt fra den græske mytologi. Øhm, mere specifikt øh, frugtbarheds- og landbrugs- og høstgudinde Demeter. Øh, hendes datter Persephone. Og øh, Demeters bror Hades, øh, som er dødsrigets gud. Øhm, og man kan sige, at på en måde er det en, et trekantsdrama mellem de tre, men i og med, at Demeter ikke taler, så er der øh, også en fjerde figur, en øh, Irinje, som er et mytologisk væsen, øh, som traditionelt set er knyttet meget til ja, det kvindelige i alle mulige Øh, forstande Siger man det forstande <laughs> ja, øh, Men hun er ligesom en øh, En kraft En traditionelt set meget irrationel kraft Man får, man får øh, De karakterer Man møder dem Men man møder dem i et univers Som jeg har arrangeret mm. Og som, som jeg, Altså godt nok et univers Som jeg også synes passede meget godt til dem Men Ligesom et forsøg på at sprænge mange af de øh, systemer, som de her guder sidder fast i, og som vi mennesker måske stadigvæk også sidder fast i. Så kommer det opfyldende spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor skrev du det? Øhm... Hvad, var, hvad var det, der trak den historie frem i dig? Eller den tekst frem i dig? Altså for mig har Persephone virkelig været en spændende figur. Ja. Øh, fordi at hun... Øhm, ideen med hende er, at hun, øh, hun er en slags ophavskvinde til årstiderne. Mm. I den forstand, at hun øh, bliver kidnappet. Hun bliver kidnappet af dødsrigets hersker Hades. Og øh, er ligesom et sted mellem sådan barn, næsten kvinde, da det her sker. Ikke? 
Og øh, da hun er blevet kidnappet, og da det er gået op for hendes mor, hvor hun er blevet af, så sætter det meter årstiden i stå. Mm. Fordi hun er årstidernes gudinde, sådan set. Ikke? Så hun siger ligesom bare, hun kan, hun kan forstå på det hele, at hele Olympen er ligesom enige om, at det er fint, at hendes datter er blevet kidnappet og skal giftes med Hades. Og der siger hun bare, jamen okay, så stopper det bare. Og det er allerede en af de spændende ting, synes jeg, ved den myte, det er det der med, at på den ene side er der noget ultimatum over det, mm. øh, men på den anden side er det også som om, det er sådan en, den ultimative følelsesfuldhed, ja. at det meters tristhed ligesom vokser ud og bliver til den her vinder. Ja. Øhm, så myten har jeg bare været rigtig interesseret i. Øh, det, jeg vil gerne... Øh, tænke mere på den, men jeg vil også gerne sådan rykke videre på den, fordi det, jeg er rigtig frustreret over ved den myte, er også, at årstiderne, som vi kender dem i den vestlige verden, bliver så faktisk struktureret ved, at Demeter kun delvist får sin datter tilbage. Der er den her sådan, øh, hvad hedder det, da hun har lavet, lavet forårsstop, og der var vinter, så øh, beordrer guderne ligesom hades til sidst at levere Persephone tilbage. Mm-hmm. Men det gør han ligesom kun... Ja, det bliver sådan en underlig pande, pandehudlån, kan man måske sige, fordi han giver hende det her granatæblefrø, og det betyder så, at hun skal hjem til Hades, eller tilbage til Hades, mm. en gang om året, eller i en periode om året. Så det betyder sådan set, at, øh, at vores årstid er struktureret omkring det her sådan, tvangsægteskab. Øh, som er bifaldet af alle ja. <laughs> på Olympen. Ikke? Og det, det har man jo også, eller det har jeg i hvert fald også bare lyst til at, at komme lidt videre fra. Ja. Og det jeg så tænkte, det var, at øh, for os, der lever i 2018, sikkert også i mange andre årstal, der beskæftiger vi os rigtig meget med klimaforandringer og værforandringer og dermed også årstidernes forskydning og muligvis udjævning ikke? og mm. opløsning. Og samtidig beskæftiger vi os også med rigtig mange hierarkiers opløsning, rigtig mange magtstrukturer, der forandrer sig, eller måske forandrer sig, eroderer, kan man mm. sige, meget langsomt bliver bearbejdet. Ikke? Og der kommer jeg bare til at tænke på, om, det, om man kunne tænke den sammenhæng i den her myte sammen. Fordi det er som om, at i den her myte er patriarkatet og årstiderne meget tæt forbundet. Ikke? Mm-hmm. Så måske er der også et slægtskab den anden vej. Øhm, ja. ja. <laughs> hvad, er det, det, hvad er det hele det der mytologiske kan? Jeg ved, at nu har jeg selv lige læst din bog, Panser, hvor du også beskæftiger dig med... Det græske drama lidt som forlæg for din form og har et græsk kor og så videre. Hvad, hvad er det den der, hvad kan hele den mytologiske verden i fortællinger i vores tid? For mig er det, er det de her mytologiske karakterer og ofte de her tekster, altså tragedietekster, eller i det her tilfælde er det en Homers sang, der mm. hedder Homers hymne til Demeter. For mig er det simpelthen det mest repræsentative for følelseslivet, jeg overhovedet kender. Og det tror jeg hænger sammen med, at teksterne er så gamle, og karaktererne er så gamle, at følelseslivet på en eller anden måde bliver integreret, eller det, følelseslivet i sig selv bliver sådan antikt og knyttet til en, en anden tingslighed end den, vi kender. Mm-hmm. Og 
det gør for mig, tror jeg, at øhm, man, bliver, man bliver mindet om det følelsesmæssige eller følelseslivet som, som materielt og tingsligt øh, på en anden måde, end, end jeg gør, når jeg læser mange moderne tekster. Mm-hmm. Øhm, så for mig tror jeg, tror jeg meget ofte, det simpelthen handler om at identificere mig meget stærkt med de stemmer, der er i, i de tekster. Øhm, måske også fordi, at de, altså, den der, øh, hvad hedder det, politistiske tilgang til verden, altså ideen om, at der er mange guder, som på en eller anden måde jo også er lidt som en slags ministre, ikke? fordi mm-hmm. de er guder for sådan forskellige sfære, altså landbrug og visdom og skønhed og krig og sådan nogle ting. Fiskeri og altså, Jamen nærmest, <laughs> ja, ikke? Altså, der er faktisk også, han er, hvad hedder det, værktøjs- og våbensmeden, ikke? <laughs> altså sådan, øhm, så jeg tror bare, at for mig er der på den ene side plads til sådan verdens enorme kræfter og enorme viljer, fordi vi mm. har at gøre med guder, der kan forandre ting ja. ret radikalt, ikke? Der kan lave været om, der kan lave sig om til andre væsener. Men på den anden side er det også meget, meget sådan øh, konkret øh, nogle... Øh, på mange måder helt øh, personlige og idiosynkratiske årsager, der gør, at de der ting sker. Mm-hmm. Altså, guderne er ikke almægtige. Guderne har ligesom øh, meget, meget subjektiv og meget, meget idiosynkratiske tilgang til øh, den verden, de lever i, og forskellen på, hvad skal man sige, eller det der... Det der øh, ja, deres, deres, måde at, deres måde at være i verden på har bare meget store konsekvenser. Og... Det tror jeg bare er vigtigt at huske på, også som mennesker. Mm-hmm. Altså jeg tror, vi meget tit... Vi taler jo stadigvæk om for eksempel sådan noget med øh, privat, privat og professionelt... Øh, hvad skal man sige? Øh, adskilte sfære, ikke? Mm. Og flink, mennesker, der er flinke, ligesom når man taler med dem om andre ting end politik. Øh, eller flinke, når man, når man bare sørger for ikke at opholde sig et eller andet bestemt sted sammen med dem. Ja. Og det for mig er det bare en ret sådan vanskelig sondring at opretholde. Wow. Nej. Wow. Nej. Nej. Vanvittigt at mærke de varme stråler på sin hud Og samtidig se de nøgne træer Hvis jeg skal forstå alting ret Så skal træerne snart aldrig mere være nøgne Og vi skal altid have udsigt til dem påklædte og blomstrende Det er rigtigt, mit lille kirsebær Lea, hvad sker der, når... Øhm, for det, vi sender dig en mail og spørger, om du har lyst til at skrive et, øh, et stykke radiodrama til os i sin tid og det sagde du gudskelov ja til. Øhm, og så får du at vide fra os noget med, at det skal være 20 minutter, og at du kan have op til tre skuespillere og sådan noget. Sådan noget helt sådan, hvad skal man sige, øh, faktaagtigt rundt om det. Ikke? Nogle begrænsninger. Hvad, hvad sker der så i din, hvad er din proces? Ligesom? Hvad, hvor starter du? Hvordan, øh, hvordan kommer du i gang med at skrive lige præcis den her tekst, som du skrev? Hmm. Det er et godt spørgsmål. Øhm, fordi jeg tror, jeg har det meget sådan Jeg vidste, at jeg var interesseret i Persephone Jeg har mm. læst den her hymne til Demeter Men som jo på mange måder Også er lige så meget hymnen til Persephone øhm, 
havde jeg læst om sommeren. Øh, og så tror jeg, at jeg øh, havde skrevet en del sådan essayistik for mig selv ja. omkring Persephone, og hvad hun var for en, og hvordan jeg kunne prøve at forstå hende. Jamen, hvordan? Jeg kan simpelthen... Det mærkelige er, det mærkelige for mig er også, når jeg begynder at arbejde med karakterer, det samme, det gælder virkelig også for panser, at når jeg begynder at arbejde med karakterer, og gøre ting, så har jeg så svært at huske bagefter, hvornår jeg har taget hvilke beslutninger. Hvornår blev det besluttet, at, sådan, at der skulle være et dødsrige, som der er i min tekst, mm-hmm. der skulle være et dødsrige, der ligesom blev øh, rykket ind i livet op på menneskejorden, og ikke længere var afsundret. Det kan jeg ikke sige dig, Altså, så, så det er, hvad skal man sige, for mig meget noget med at, øh, at begynde at skrive noget om karaktererne. Give dem nogle replikker. Ja. Og meget hurtigt er der en eller anden handling, der, øh, der trænger sig på. Øh, ja. Vi har talt med, øh, med andre forfattere også. Og nogle af dem siger, at når man begynder at skrive med de her karakterer, så kan der nærmest opstå en følelse af, at karakteren taler igennem forfatteren. At, at øh, det er som om, at karakteren får en egen vilje øh, undervejs i, i skrivningen. Øhm, har du også den oplevelse? Har du en oplevelse af, at, at din tekst nærmest... Øh, eller spurgt på en anden måde, hvem bestemmer, når du skriver? Er det dig, eller er det teksten? Jamen, jeg bestemmer godt nok lidt. Altså, det gør jeg. Og det, altså, det er jo også noget mærkeligt noget at sige, fordi selvfølgelig er det mig, der bestemmer mange ting. Jeg bestemte... En ting, jeg aktivt bestemte, var, at der skulle være de her blæksprutter med. Ja. Fordi jeg havde læst en øh, bog øhm, af Peter God- Godfrey Smith, hedder han, øh, som hedder, den hedder Other Minds. Og den handler ligesom om blæksprutterne, som, hvad skal man sige, intelligente væsener og... Øh, biologiske væsener, havvæsener, ja. øh, og hvad de kan. Altså, og det har ligesom vist sig, at de bare er et meget, meget intelligent dyr. Og jeg havde, jeg havde set sådan en nyhedshistorie om, at, de, øh, at der var nogle blæksprutter i, på en kyst i England, der var set gående op på stranden. Og det blev jeg bare vildt interesseret i og glad for. Øhm, måske også fordi havet er det her mærkelige landskab Hvor der er en anden tyngdelov Og alle sådan nogle ting ikke? Øhm, Som hvor jeg bare tænkte om Måske giver det mening at de, øh, at de er medvirkende til en ny verdensorden øh, Så bare for at vende tilbage til dit spørgsmål Så tror jeg at Jo, jeg, jeg husker at jeg tog Jeg husker at jeg bestemte at der skulle være blæksprutter med <laughs> en sejr Ja yeah. uh, Men du har ret Eller jeg vil gerne tilslutte mig det der med At det er svært at uh, Det er meget svært at afgøre Hvor man selv stopper Og hvornår de karakterer begynder Jeg ved du har forberedt et Eller du har fundet et sted i din tekst Som vi kunne snakke om Ja yeah. Det var lidt på det meter Og det der jeg sagde med beslutningen om at forlade det meter Fordi jeg tror At det er jo hvad skal man sige, det er jo bagsiden af den her ret lykkelige sådan frigørelseshistorie, ikke? Øh, at det meter bliver efterladt. Øhm, og det kan man så høre om her. Det er scene 3, hvor at øh, Persephone og Irinjerne, øh, hendes tjenere, skråstrej veninder, øh, er på vej op til jorden for at besigtige det nye hjem, som havde sig indrettet til dem. Øh, men de har altså planlagt en flugt i den her forbindelse. Og så siger Persephone, Erinje, der er en ting, der plager mig. Min mor, 
de gamle, kære, reaktionære fjols. Når vi flygter, er det også hende, jeg skal forlade. Ikke, at hun vil opdage det. Det snærer og snærer i hendes sind. Hver begivenhedsspor når lige at sætte sig, og så bliver det straks ned til. Hun vil hver dag, hver time spørge, hvor min datter? Min datter? Hvor min due? Min due? Det er jo sommer. Min datter? Hun har jo ferie fra hades. Min due? Hun bør plukke sin blomster på engen. Min datter? Løbe og lege, som hun altid har gjort. Demensen er løbet af med Demeter. Min gudinde. Min mor. Det er ikke til at holde ud og tænke på. Har du ikke et godt råd? Hvad kan jeg gøre for Demeter, Irinia? Uh, som din tjener har jeg svært ved at svare. Jeg er ikke født på sædvanlig vis. Jeg har ingen førstehånds erfaringer med familiebånd, men, men herfra, hvor jeg sidder, der ser det sådan ud. Demeter og Hades udgør hver sin ende af det samme hamsterhjul. Du kan ikke forlade den ene, uden at forlade den anden. Dit liv er en gammel aftale. Jeg tror ikke, det er noget, man kan genforhandle for os, Irinia og dig, min frue. Der er der kun én vej til forandring. Hmm? Flugt! Du må vælge, dronning er dødsriget eller fri fugl. Og ikke meget mere end en lille fugl med sit fuglefølge. Og tager vi flugten... Er der ikke mere pomp og pragt til os? Vi må leve i evig påpasselighed. Ydmyge må vi rejse omkring i forklædning, som din mor gjorde, da hun lette efter dig dengang, da Hades havde stjålet dig. Det er sådan noget, du skal forberede dig på. Tag et job som au pair, som rengøringspersonale. Er du parat til det, min dronning, min per se funde? Det ved jeg egentlig ikke. Men jeg må gøre forsøget. Jeg må ofre Demeter, hvis hun der stadig er Demeter, og ikke Demensen selv. Demensen selv har jeg ikke mange, mange følelser for. Hvorfor har du valgt det sted i teksten? Jeg har valgt det sted i teksten, fordi jeg blev lidt ramt af skyldfølelse i dag. At den der øh, tanke om, at øh, den mor blev efterladt. Mm. Fordi man kan sige, det er jo i virkeligheden det afgørende spørgsmål i, i alle sådan emancipations projekter, det er jo, hvad, hvad kan vi tage med over mm. i det nye? Og det er jo klart nok, at hvis man laver en revolution, så bliver man det samme sted. Så kan det godt være, at man slår nogen ihjel, nogen af ens fjender ihjel. Ikke? Det kan også godt være, at der er nogen af ens venner, der dør i den kamp. Øh, men, øh, men det kan også godt være, at der er nogen, der flygter, som, man, som kommer tilbage senere. Mm. Men når man flygter afsted ud i det ydre rum, så er der jo ligesom en meget klar grænse, Øh, for hvad der kommer med og hvad der ikke kommer med Og øh, Det mærkelige ved Demeter er jo Den Demeter jeg har i mit stykke Er jo at hun Er ved at miste sit sprog Hun er ved at, hun har, er ved at miste øh, Sin sansersprog Og sin evne til at Bearbejde de ting Hun oplever og ser Så på en eller anden måde er hun ved at blive til sådan en slags hun er ved at sådan synke ind i landskabet igen. Ikke? Man har det der udtryk med en grøn sag. Ja. Øh, så på den måde har hun også en eller anden sådan, øh, kompostagtig øh, virkning i den her tekst. Og det tror jeg egentlig bare godt, jeg altså, gad at 
beskæftige mig mere med nu, eller tænke mere over nu, det der med, hvad, altså, hvad der sker med, med dem, der bliver ladt tilbage. I den her sammenhæng er det meter, øh, som det jo ofte sker med gamle forældre. Hun er jo også den, der har været med til at få hele den her aftale i stand. Ikke? Altså, godt nok var hun vred over det, godt nok måtte hun ligesom, øh, protestere mod sit samfund, men på en eller anden måde var, er hun jo med til at, at fastholde, som Erinjen også siger, det system, ikke? Fordi mm-hmm. Persephone kan aldrig blive voksen. Altså hun kan kun være hos den der øh, ægte mand, som har kidnappet hende, eller hos sin mor som sådan et, et pigebarn, ikke? Øhm. Så der er ikke umiddelbart nogen vej ud, men, men man skulle tro, at, at også ophavsmændene til vores systemer ligesom kan, kan blive anderledes og kan udvikle sig. Det håber jeg i hvert fald. Jeg beder mærke i, at du lige sagde, at du tænkte over noget i dag. Mange af dem, vi har med, er jo folk, der, der, hvad skal man sige, der arbejder inden for teaterverdenen, og der har man jo meget med en forestilling, den eksisterer, og så forsvinder den, og så er den væk. Du forfatter, og dine tekster udkommer jo i en bogform, og du kan på den måde gå tilbage til dine tekster, og genbesøge dem, og ligesom du har gjort nu i dag med at tænke på Persephone øh, stikker af. Hvad betyder den her ligesom, øh, tid, man kan fjerne sig fra sit eget værk og genbesøge det for dig? Jeg tror, det betyder helt vildt meget. Mm. Øhm, for mig er denne her, denne her forestilling var jo en anledning til ligesom at beskæftige sig med Persephone i sådan en en meget fri form, også en, en hurtig form, en ekspressiv form. Men, men den her myte bliver ved med at optage mig, og jeg bliver sådan set ved med at arbejde med den og tænke på den, og tænke på den på forskellige måder. Øhm, og jeg tror, altså, jeg, jeg tror at, at forfattere, måske er dem, der har allerlængst ligesom, behandlingstid på, på de figurer, der optager dem. Ikke? Men, men jeg tror også, det er meget afgørende omvendt, at man, at man har de der øh, andre former, altså at man får lov til, at jeg fik lov til, at, øh, at sende det her til jer, og høre det opført. Mm. Øhm, så det blev, det blev frosset i tid på en anden måde. Ikke? Altså jeg, kunne også høre, jeg har også hørt forestillingen igen i dag. Ja. Øh, og det, det gør jo, at jeg oplever det på en anden måde, end når jeg genlæser det for eksempel. Prøv at tale om det. Hvad, hvad er forskellen på at høre dine egne ord med nogle skuespillere, og så at læse den? Jeg har nok en tendens til, når jeg sidder og læser mine egne tekster, så tænker jeg bare, yes, det var bare lige sådan, som det skulle stå. Sådan står det. Øh, hvor er det godt, at, at alle hermed kan forstå, hvad det er, jeg har tænkt. Øh, og når jeg lytter til skuespillerne, så bliver jeg på den ene side for det første rigtig glad over deres fortolkninger, og bliver sådan beæret over, hvad de, hvad de ligger i det, og hvordan de... Øh, særligt, særligt Maria Stens øh, Erinje var, var jeg virkelig, virkelig glad for. Øh, og føle, at teksten levede godt. Øh, men jeg bliver jo også konfronteret med de ting i teksten, som jeg som jeg ikke har anmærket, men som jeg jo alligevel har bestemt, altså hvornår pauseringerne ligger især, ikke? Mm. hvornår at jeg ligesom har bestemt, at en replik skal, skal forbinde sig til den næste. Øh, så for mig er det, en ting er, at det er en kæmpe ære, men det er også sådan, for mig en, 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 et lærestykke i, simpelthen at skrive. Øh, 
på en måde, som på en måde... Altså, det er mere behageligt, synes jeg, end at læse anmeldelser, for eksempel. Øh, fordi at der jo ikke er nogen øh, dom i deres skuespil. Altså, det er jo en, en fortolkning og en, 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 en videreformidling, en læsning af, ja. af teksten, ikke? Øh, som, som er meget, meget tæt på teksten. Øh, og det, det tror jeg bare er for mig en, en kæmpe gave at opleve det. Lea, tusind, tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig. Selv tak.